0: Czy nam się to podoba, czy nie, ale raczej nam się podoba. Wiosna nadejdzie, właściwie już nadchodzi, co widać między innymi po pojawiających się z coraz większych ilościach ptaków. Klucze ptaki, ptaki będą głównymi bohaterami dzisiejszej piątki.
1: A wiosna nie jest jedynym powodem i te piękne klucze, które widzimy na nieboskłonie to nie jedyny powód, dla którego o ptakach będziemy mówić. Powodem wyjątkowym jest książka Stanisława Łubieńskiego, 12 srok za ogon. To Druga książka w takiej serii, wydawnictwa Czarne, która poświęcona jest rzeczą przyrodniczo-naturalno-ekologicznym. No i tu ptaki są głównymi bohaterami. Stanisław Fugieński autor znanego reportażu Pirat Stepowy, daje nam książkę, która jest taką spowiedzią, no właśnie, pytanie kogo, nie ma nawet dobrego słowa po ornitofil polsku na bird, Birdwatchera. On sugeruje ptasiarza, ale rzeczywiście ornitofil, Jak? ptasiarz, ale rzeczywiście ornitofil brzmi bardzo przyjemnie. Bo
0: ptasiek jest zbyt nacachowany już.
1: Ubiński tak, tak, opowiada o sobie, ale nie tylko o sobie, o też różnych innych ornitologach, amatorach, ptasiarzach, którzy w Polsce i nie tylko mieszkają. Opowiada też o ornitologach, ptasiarzach z przeszłości, jak chociażby piękny eseik znajdziemy w tym tomie o hełmońskim i o ptakach, które na jego obrazach się pojawiają. Ale najciekawsze myślę dla nas, dla ludzi, którzy być może lubią ptaki, ale ornitologami, amatorami nie są, są te opowieści ze współczesnej Polski gdzie dowiadujemy się, na czym polega życie, na przykład fotografa ptaków i dowiadujemy się, że tych ludzi są całe hordy w naszym kraju, a w takiej Wielkiej Brytanii to wręcz hordy porównywalne z, z hordami e hunów, które biegną do jednego miejsca, gdzie jakaś pustułeczka czy inna suweczka siedzi i, i robią jej zdjęcia. Dowiadujemy Biedna się postuka. o wstrząsającej historii pana, który w Warszawie zajmuje się prowadzi takie prywatne schronisko dla ptaków i sypia po 4 godziny dziennie, by tylko je odratować i później jak ornitologiczny sezon jest martwawy, to odsypia przez trzy tygodnie budząc się tylko na jedzenie. 12 srok za ogon, po 12 opowieści z tego królestwa, które funkcjonuje równolegle do naszego, a rzeczywiście jest czarowne.
0: No jeśli mowa o ptasiarzach, to mi y, natychmiast przyszedł do głowy inny, bardzo znany, chociaż nie aż tak bardzo w Polsce mam wrażenie, ptasiarz z książek dziecięcych, mianowicie Pan Popper. Pan Popper i jego pingwiny. Y, sympatyczna książka, napisana przez Richarda Atwatera i dokończona przez jego żonę Florence Atwater, bo on za życia nie zdążył dokończyć, ale oczywiście czynamy całość. Żyć już bardzo dawno, bo to końcówka lat trzydziestych, kiedy ta książka się y, ukazała w oryginale, a stosunkowo niedawno została przypomniana w serii Mistrzowie w ilustracji to nie bez kozery, bo ilustrował ją Zbigniew Lengren, ten od filutka, oczywiście, więc warto także dla strony graficznej. No, no i to on jest
1: taki, jak jeden z bohaterów Hubińskiego, właśnie, czyli mieszka po prostu z ptakami. Tak, no, latami, co prawda. To
0: są ptaki, które naturalną drogą do nas nie przylecą, bo to jednak pingwiny. Natomiast pan Popper jest ogromnym miłośnikiem w, w, wszelkiego świata. I to jest taka w sumie wzruszająca na początku, zwłaszcza opowieść, kiedy widzimy człowieka, który tęskni do wielkiego świata. Czyta książki przede wszystkim o biegunach północnym i południowym. Strasznie chciałby tam się wybrać i pewnego dnia od ekspedycji z bieguna południowego dostaje przesyłkę, w środku jest pingwin, który zostaje nazwany imieniem kapitan Cook. Potem, ponieważ pingwin cierpi na syndrom samotności, pojawia się pingwinica z towarzyszka jego życia, no, a jak jest pingwin i pingwinica, to muszą być jajka i w efekcie pingwiniątka. Jest to urocza historia o współżyciu ludzi z pingwinami pod jednym dachem. No I właśnie, taka trochę... trochę
1: lodu, trochę ryb i trochę różnych Tak,
0: innych... i robi się z tego bardzo zgrabna metafora rodziny właśnie, bo te pingwiny pełnią funkcję dzieci. Myślę, że to jest um, najurokliwsza opowieść o pingwinach w literaturze światowej, zwłaszcza dziecięcej. Wiem, że państwo Centkiewiczowe Także o pilwinach pisali, ale ja jednak dzieło Państwa Adłoterów przedkładam.
1: A my po przerwie wrócimy do dalszych ptasich rozmów i rzeczywiście o Cenkiewiczach nie będzie.
0: Piątka z literatury. Polecają Szymon Gloszka i Tomasz Pindel z Instytutu Książki. Rozmawiamy dzisiaj o ptakach, bo to taki naturalnie wiosenny temat, choć powinien być tematem całorocznym. Czas teraz na no, dość głośną ptasią powieść.
1: Dość głośną, ale warto ją chyba przypomnieć dla tych, którzy nie mieli czasu albo odstraszyła, odstraszył ich rozmiar tej książki, bo to porządne to Dona Tart i jej Szczygieł. To chyba najlepsza z trzech opublikowanych po polsku książek Dony Tart. Ona na ptasie liście pojawia się z jednego bardzo prostego powodu z powodu tytułu. Tytuł Szczygieł to oczywiście prześliczny ptaszek, znany również z naszych lasów i łąk przede wszystkim. Szczygieł tu jest uwieczniony przez Fabritiusa Normalnego ten obraz wisi w Haskim Muzeum, ale tu jest porwany przez głównego bohatera z Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, tuż po wielkiej eksplozji, która zmienia kompletnie życie głównego bohatera i towarzyszy mu w mniej lub bardziej intensywny sposób przez całość książki. To rzeczywiście przepiękne i cudowne arcydzieło takiego ptaszka na uwięzi, a więc trochę smutne, bo łańcuszek ptaszek ma u nogi z taką holenderską dbałością o właśnie szczegół o to, co małe i normalnie niedostrzegalne, tak jak kolorowe e, e, i śliczne ptaszki, jakimi są szczegóły.
0: Ale jak ktoś nie ma czasu na opasłą współczesną powieść, to proponuję dwa malutkie opowiadanka, które wchodzą w skład tomu Gra o zmiennych regułach tomu opowiadań Patricia Highsmith, bo okazuje się, że ona do ptaków miała rękę i oko i tam mówię o dwóch, bo nie bez kozary, bo dwa rzeczywiście przynajmniej ptakom w znacznej mierze są poświęcone. To po pierwsze dwa nieżyczliwe gołębie. Świetna opowieść o rzeczywiście dwóch po prostu gołębiach, które żyją sobie w mieście i poznajemy jakiś taki, powiedzmy, jeden dzień z życia tej pary gołębi, ale jest to bardzo bezlitosny obraz gołębi. Gołębie są postrzegane powszechnie jako urokliwe ptaszki kojarzone z miłością, a tak naprawdę to są bestie i szelmy i ptaki dość no agresywne niejednokrotnie i faktycznie widać, że Patryk Highsmith z gołębią musiałaś się dobrze przyjrzeć i pokazała je od tej bardziej podejrzanej strony, a druga historia ma w tytule wróbla, bo brzmi to wróbel w garści, ale nie o wróble chodzi, tylko o pewnego pana specjalizującego się w odnajdywaniu zagubionych ptaków. W mieście, w którym mieszka, no, regularnie pojawiają się ogłoszenia zginął taki, a taki ptaszek i on te ptaszki dostarcza do domów, w których zaginęły, ale oczywiście nie znajduje ich, bo to raczej mało prawdopodobne, tylko kupuje, wyszukuje ptaków, taki jak najbardziej podobne do, do tych podanych w opisie i jest to ewidentne oszustwo, no jakby w ten sposób wyłudza pieniądze od tych, którzy ptaki stracili, ale zarazem przywraca szczęście wszystkim dzieciom, które przeważnie na tym podstępie się nie poznają. Przeurocza historia, jak to upatrzy się Heismith, cały czas mam poczucie, że że coś strasznego w końcu się stanie i dzieje się, ale myślę, że bardzo zaskakująco.
1: I na końcu jest przykład tego, że książka nie zawsze musi być nośnikiem treści e, literackich. Ja ostatnio miałem właśnie z e, przygodę, która była pełna powiewu, powiewu świeżości. E, byłem w gościach, tak zwanych, i e, rozglądałem się po cudzej bibliotece, co zdarza mi się zawsze. I znalazłem książkę, o której istnieniu w ogóle nie wiedziałem i która od razu ujęła mnie swoim grzbietem. E, książka to e, Księga, gigantyczny album e, pod tytułem Soły. Polski. Autorstwa Artura Tabora. Ta książka doczekała się już drugiego e, wydania, w drugim wydaniu, o brakującą jedną słówkę, e, album został uzupełniony, a Artur, Artur Tabor spędził 7 lat bezustannej, ciężkiej pracy na, wysoko, na wysokościach bardzo często, podglądając e, Sowy Polskie i robiąc im zdjęcia, czasami siedząc wiele, wiele, wiele wiele godzin, chciałem powiedzieć, ale czasami kilka dni, siedząc w małym zamknięciu, mokry, w jakiejś niewygodnej pozycji, z ciężkim aparatem w ręce. I ta książka jest wzbogacona opowieściami Tabora, o jego właśnie fotograficznych przygodach z sołami, ale też tak sami sowologów najróżniejszych polskich. Ale to przede wszystkim zdjęcia. Zdjęcia absolutnie fascynujące. Podglądamy sowy we wszystkich momentach ich życia. No a sowy dzięki temu, że mają te piórka takie naokoło wokół wokół oczu i dzioba ułożone, to są takie trochę ludzkawe. No. To są takie ptasie małpy, chciałoby się powiedzieć. Jak patrzymy na nie, to od razu jakieś takie pobratymstwo z, z tym ptasim rodem czujemy.
0: A czy Sowy autoryzowały tę książkę?
1: Myślę, że e, tak, w jakiś sobie znany Sowi niemy sposób.
0: Pozdrawiamy pochukując i podświerkując. Szymon Kowska. Tomasz Pindel.